0: Dans cet épisode, Suzanne et moi discutons des différences dans l'exercice de l'orthophonie, logopédie en France et en Belgique. On évoquera le parcours de soins du patient, le remboursement des séances, la rédaction de comptes du bilan et les actions de prévention si importantes dans notre métier. Bonjour Suzanne Bonjour Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower, c'est à ton initiative que nous nous voyons aujourd'hui et que nous nous parlons aujourd'hui, tu m'as proposé de, que l'on discute eh bien de, des différences d'exercice entre la logopédie, l'orthophonie, donc l'exercice libéral ou même salarié, on verra si on en parle, mais en tout cas la pratique de l'orthophonie logopédie en Belgique et euh, les différences qu'il peut y avoir avec la France. Ça m'intéresse d'autant plus parce qu'en effet, comme on a été euh, formé... Euh, même école, en fait, Mariaps à Bruxelles, et eh bien moi j'ai la vision d'il y a euh, eh bien, 21 ans maintenant, et toi c'est une vision un peu plus récente, donc je m'étais dit, même carrément récente, je m'étais dit que ça serait intéressant aussi pour moi euh, de mettre un peu à jour mes connaissances et pouvoir actualiser euh, ce qui se fait euh, en termes de prise en soins, en termes d'exercices, euh, les différences, en termes de formation, donc euh, j'en attends beaucoup de cet échange aujourd'hui, et donc euh, bienvenue, bienvenue Suzanne
1: Merci beaucoup, euh, bah oui exactement, Donc moi je, je suis belge, je suis logopède euh, depuis maintenant 7 ans, diplômée de mariage à Bruxelles, euh, bah, effectivement comme de nombreuses orthophonistes hein, parce que dans, dans l'auditoire nous étions beaucoup euh, de françaises et belges mais beaucoup de françaises, euh, voilà j'en profite pour faire un petit coucou à mes, mes copines d'école parce que c'est vrai qu'on crée des belles amitiés dans ces années euh, d'études. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça fait maintenant 7 ans que je travaille et je travaille dans, on va dire, trois exercices différents. Mm -hmm. sont, donc deux sont absents en France. D'accord. Euh, donc voilà, deux absents en France parce que je suis, euh, d'abord, je travaille dans une école, oui, une école secondaire. Euh, une école secondaire, donc je pense que ça correspond au collège, au lycée en France. Euh, en tant que, oui, voilà, donc 12-13 ans, ils commencent l'école. Voilà, le secondaire et, euh, et, et à ce moment-là donc je suis coordinatrice pour les élèves à besoins spécifiques euh, donc voilà je mets en place des aménagements raisonnables pour les élèves en collaboration avec les parents avec les enseignants et puis euh, évidemment les élèves donc ça c'est on va dire un tiers de mon temps euh, le deuxième tiers de temps euh, c'est plutôt ben voilà je suis en, en cabinet donc indépendante je travaille en tant qu'indépendante c'est comme ça qu'on dit en Belgique mais je pense que c'est voilà libérale oui, voilà. Euh, et donc là, c'est une population d'enfants, principalement, avec des prises en soins, langage oral, langage écrit, néo-fonctionnel, mm -hmm. euh, pour lequel j'ai bien sûr continué à me former après Maria, parce que c'était un petit peu léger. Mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est vrai qu'on peut dire en France qu'on on peut dire nos domaines d'expertise un peu nos domaines d'intervention préférés nos spécialisations, mmh. je pense que ça c'est une différence en France on n'a pas trop le droit de dire ça chez nous on peut tout à fait le dire euh, voilà. donc moi par exemple je ne serais pas du tout à l'aise avec des patients euh, aphasiques par exemple, mmh. ce n'est pas mon domaine, je le dis clairement parce qu'on a le droit de le dire chez nous, encore une différence tout <rire> à fait, et pour aller, avant d'aller plus loin Suzanne, oui. comment ça se passe au niveau
0: tout simplement de l'installation, dès que tu t'installes tu peux mettre sur ta plaque que tu prends en soin, en charge, les patients pour OMF, langage oral, langage écrit éventuellement
1: Oui, je pourrais. Je pourrais. Euh, donc, Par exemple, notre union professionnelle propose d'être euh, dans l'annuaire dans euh, des, des professionnels. Et à cet endroit-là, on a vraiment la possibilité de choisir nos domaines d'expertise. Mmh. Et donc, on, on, on coche <rire> vraiment mmh. ce, qui, ce qui nous intéresse ou non. Euh, ce vers quoi on va davantage se former ou non aussi. Euh, parce qu'on a la formation de base qui est la même pour tout le monde, et puis, euh, puis chacun ses, ses préférences. <rire> donc, voilà. Au euh, niveau donc, ça, de l'union
0: professionnelle, tu disais, donc, il me semble l'UPLF, j'ai quelques vagues souvenirs. Oui, oui c'est ça,
1: l'UPLF, ou alors il y a aussi la ZELF. Mmh. Euh, euh, voilà, moi par choix, je ne sais pas, en tout cas, je, je, suis, euh, <rire> voilà, je suis en lien avec l'UPLF. Mmh. Euh. C'est ça. Et, et voilà, on, on peut choisir.
0: Oui, donc ce n'est pas un ordre ni un syndicat. C'est vraiment une, euh, une façon de, de, de fédérer en fait les orthophonistes et pour que vous ayez à la fois les, les informations concernant des formations et que vous puissiez vous déclarer aussi en, en tant que euh, praticien indépendant ou.. Euh, donc on n'est se... pas
1: obligé, effectivement, mmh. d'être membre, mmh. membre de cette union. On n'est pas obligé, maintenant, c'est vrai que c'est très, très intéressant, parce que, exactement, on a les informations sur les formations, on a des prix sur certaines mmh. formations. On a une information aussi euh, par, euh, je pense que c'est un trimestriel, euh, voilà, avec euh, des petits articles, toujours très intéressants également. Donc, euh, voilà, c'est un moyen, effectivement, d'être... Euh, Ensemble, parce mmh. que c'est vrai que dans nos pratiques de cabinet, on est parfois un peu, un peu, un peu seul en tant que logopède dans notre exercice. Euh, bien sûr, avec des contacts pluridisciplinaires, mmh. etc. Mais voilà, c'est intéressant pour moi, en tout cas, d'être membre de cette union professionnelle. voilà
0: Oui, et ce qui est intéressant, tu vois, l'un des points que tu as évoqués, c'est l'intervention des logopèdes au sein des écoles. Euh, oui. C'est intéressant de voir un peu ce qu'il en est parce qu'en effet, en France, euh, il y a pas mal de choses qui font qu'on ne peut pas euh, intervenir en, en école. Déjà, le libre choix du praticien euh, qui fait qu'une une famille qui a besoin de faire appel à un ou une orthophoniste eh bien, euh, est libre de choisir euh, son, son orthophoniste euh, sans forcément être influencé par l'orthophoniste qui vient, la personne qui vient, euh, qui intervient en école. Euh, comment ça se passe euh, en Belgique Est-ce que tous les, euh, tous les logopèdes interviennent en école euh, Comment vous délimitez en fait, euh, qui va dans quelle école Est-ce que vous avez un contrat avec cette école
1: Beaucoup de questions. Oui. Euh, alors d'abord, il y a trois manières, on va dire, mmh. de travailler en école. Mmh. Euh, je dirais qu'il y a donc la présence euh, un petit peu euh, comme dans un cabinet. Donc euh, voilà, on est vraiment euh, une prise en soin de murs par demi-heure, mais c'est simplement au sein de l'école mmh. avec, euh, avec le fonctionnement qui est plus traditionnel ou qui est en tout cas euh, le même qu'en cabinet, c'est-à-dire que ce sont les parents qui nous payent et qui sont par la suite remboursés par euh, la mutualité si leur dossier est bien complet. Ça comme en cabinet, c'est la même chose. Euh, euh, voilà, moi j'ai exercé de cette manière-là, c'est vrai que personnellement j'en suis revenue parce il euh, y a pour moi un acteur qui est trop peu présent, ce sont les parents. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, moi j'ai fait le choix en tout cas d'arrêter de travailler de cette manière-là parce que je voulais travailler en partenariat parental davantage, mmh. ça c'est voilà. Mais c'est un choix personnel, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de logos qui travaillent dans les écoles et qui, euh, du coup, ont aussi un, un très chouette contact avec les enseignants. Et, et c'est aussi très intéressant, donc... Euh, voilà, donc ça c'est une première façon. Une deuxième façon, c'est d'être engagé, et alors là c'est en salariat, euh, par des PMS. Donc les PMS, c'est des centres psychomédico-sociaux qui sont au sein euh, des écoles. Et donc il y a euh, des assistants sociaux, des psychologues, et maintenant, c'est assez, assez récent, il y a aussi des logopèdes. Et donc là, elles peuvent euh, créer des ateliers dans les classes euh, maternelles surtout, donc... Euh, euh, voilà, ça c'est pour les tout-petits en général. Mmh. Elles peuvent, je pense, aussi réaliser un petit peu du, du village, euh, voilà et de l'orientation vers des vers professionnels extérieurs si nécessaire. Puis alors la troisième solution, est ce que moi je fais donc, euh, c'est d'être engagé par les directions ou par les pôles euh, pour euh, la mise en place des aménagements raisonnables. Et ça c'est plutôt... Euh, surtout tout pour les plus grands, je veux dire. L'aménagement, donc c'est plutôt du primaire ou de secondaire, secondaire dans mon cas. Euh, voilà, parce qu'en fait, en, en 2017, on a eu un... Comment dire C'est un décret qui a été rédigé et qui impose aux écoles la mise en place d'aménagements raisonnables euh, pour les élèves à besoins spécifiques. Donc, ça veut dire que euh, les enseignants et donc les écoles sont tenus d'accepter euh, tout ce qui est raisonnable mmh. pour pouvoir aider ces élèves qui ont des difficultés. Mmh. Donc ça peut être simplement euh, ça peut être simplement euh, de laisser plus de temps pour ces élèves-là. Ça peut être euh, ça peut être simplement proposer une mise en page qui soit euh, aérée, qui ne soit pas recto verso, euh, ça peut être des tout petits aménagements comme ça. Ça peut être des aménagements plus lourds, entre guillemets, ou en tout cas plus importants, comme accepter un élève qui va euh, venir avec euh, un outil numérique. Euh, ben voilà, Ça, ça demande vraiment beaucoup d'adaptation pour les enseignants. Et dans ce cadre-là, ben, c'est intéressant d'avoir des personnes sur qui s'appuyer parce que les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Oui. Ils ont besoin de savoir, bien sûr, aussi euh, ben, pourquoi et donc quelles sont les difficultés de cet enfant en particulier. Euh, et donc là, ben, voilà, mon, mon rôle ici, c'est donc euh, de rencontrer les parents, d'écouter leurs difficultés, d'écouter d'écouter leur part aussi, de dire ok, voilà, vous venez avec tout votre dossier paramédical ou médical, moi je vais tout lire et comprendre ça, parce qu'un enseignant ne va pas comprendre ça, donc euh, le traduire en des termes qui soient euh, accessibles aussi pour les enseignants, et leur dire bah, finalement, l'enfant que vous avez, l'élève que vous avez dans votre classe, bah, il a ce genre de difficultés-là, ce serait chouette que vous puissiez l'accompagner de cette manière-là, et, euh, et puis être là aussi dans la réalisation. Euh, donc voilà.
0: Et est-ce que tu as suivi une formation particulière concernant ces aménagements que tu peux proposer ou est-ce que tu t'es renseigné un peu seul en faisant des recherches, en échangeant avec des collègues
1: oui, ben en fait, pour le... il n'y a pas vraiment eu de formation spécifique euh, par rapport à ça. Euh, donc je me suis formée un petit peu par moi-même. Maintenant, euh, et on pourra la mettre dans les notes de l'épisode, il y a des fiches qui ont été créées euh, par la Fédération de l'année Bruxelles et qui sont des fiches qui reprennent tous les aménagements qui sont possibles et au bénéfice de tel élève en fonction de son trouble. Euh, donc, c des... Ce sont des super, super fiches. Elles ont été éditées... Euh... En 2018, et donc voilà, la terminologie n'est pas toujours encore ok. Donc euh, voilà, je pense au TPL qui va être écrit dysphasie, mais les aménagements sont top et ce sont plein de pistes super intéressantes, qui sont très intéressantes de par leur euh, facilité de mise en place. Euh, et ça, c'est clairement très très important. Euh, aussi parce que euh, il y a aussi toute une information sur la description du trouble et donc les forces et les, les, donc les faiblesses de l'élève, mais aussi les forces. Et ça, je trouve ça chouette aussi. On s'effiche. Euh, et donc, euh, il voilà, y, a, y, a, y a pour les troubles de l'attention, il y a pour euh, la dysorthographie, la dyslexie, la dyspraxie. Et puis, je vous dis dysphasie, euh, mmh. voilà, par exemple. Euh, mais clairement, quand on parle à un enseignant, voilà votre, en votre nouvelle classe, vous aurez euh, tel et tel élève qui a tel et tel trouble. Euh, bah, en fait, euh, c'est compliqué à gérer pour eux parce qu'ils ont plein de choses à gérer en plus. Et donc, euh, avoir quelqu'un qui peut les soutenir... Bah, c'est très chouette. voilà Et puis, la collaboration euh, permet vraiment de pouvoir faire euh, évoluer les élèves de manière très positive. C'est super.
0: Au niveau de, de ces fiches, euh, tu peux aussi les montrer éventuellement aux parents. Tu peux débriefer avec eux. Euh, c'est génial.
1: Oui, oui, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que de nouveau, chaque parent a son propre vécu. Et donc, euh, il y a certains qui arrivent... Euh, voilà, moi j'arrive dans, dans l'école secondaire, donc ça veut dire qu'ils ont déjà un passif entre guillemets avec l'école et parfois ça s'est très bien passé en primaire et donc ils se disent ok, bah, ça va continuer, ça va se poursuivre avec la difficulté de passer d'un enseignant à une dizaine. Donc euh, là voilà, c'est compliqué, mais moi je suis là pour donner l'information à tout le monde et donc ça se passe bien. Et puis parfois ça ne s'est pas très bien passé en primaire et donc le stress est vraiment présent pour ces parents-là, ces, ces, parents ces élèves-là bien sûr aussi. Et donc simplement d'être reçu, d'être écouté, d'avoir quelqu'un en face d'eux qui comprend que ben voilà, c'est un enfant qui apprend d'une manière différente, ben c'est chouette pour oui. eux, c'est intéressant, c'est rassurant. Voilà.
0: Il y a un des points aussi auxquels je pense en t'entendant parler par rapport aux différences entre l'exercice libéral en France et en Belgique, c'est la rédaction de compte rendu, ça me vient bien comme ça euh, je me disais que quand j'ai travaillé en tant que logopède, quelques mois après l'obtention de mon diplôme, en attendant de, de pouvoir faire mon équivalence, donc j'ai à la fois travaillé en salariat et en libéral, c'était deux remplacements dans les lieux où j'avais effectué des stages en fait. Hein. Ça tombait très bien, donc j'ai fait quelques, euh, quelques mois dans ces deux remplacements qui m'ont permis de voir ce que c'était que l'activité de logopède en Belgique. Je me disais qu'en fait, j'avais jamais de retard au niveau de mes comptes rendus parce qu'on devait obtenir euh, l'accord de l'INAMI euh, pour que les patients puissent être remboursés partiellement. Euh, qu'en est-il à l'heure actuelle Est-ce que tu as euh, eu, du
1: retard dans tes comptes rendus Dans la rédaction <rire> de tes
0: comptes rendus, est-ce euh, que tu es à jour Parce que sinon, euh, bah, les patients ne sont pas remboursés s'il n'y a pas de dossier qui est envoyé à l'INAMI.
1: Exactement, exactement. Et donc, euh, bah là, je ne sais pas parler de différence parce que je ne sais pas passe en France, mais, euh, mais je peux expliquer comment ça se passe ici en Belgique. Donc en fait, euh, le patient arrive avec une prescription de son médecin et puis un bilan est réalisé. Le bilan, il va montrer ou non des difficultés. Jusqu'alors, euh,
0: c'est tout à fait identique en France. Donc ça, c'est bon, voilà. il faut une prescription médicale pour pouvoir réaliser un bilan orthophonique.
1: Voilà. Et puis alors, le bilan, il peut mettre en lumière euh, des difficultés. Et là, l'inami impose des normes. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, euh, si c'est une difficulté euh, en langage oral, on doit avoir X score en dessous de deux écarts-types pour mm -hmm. pouvoir bénéficier peut-être d'un remboursement. Euh, donc, si ce bilan-là euh, atteste de ça, alors on a besoin d'une étape supérieure. Jusqu'ici, c'est encore comme ça en France aussi non.
0: Alors du coup, okay. euh, pour préciser, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'INAMI, l'INAMI, si je ne me trompe, c'est la sécurité sociale en Belgique. Et ça. donc, euh, en France, euh, on n'a pas de score de pathologie à obtenir ou de seuil euh, à dépasser euh, ou à atteindre pour prétendre à un remboursement. À partir du moment où la personne s'est euh, est équipée d'une ordonnance du médecin traitant, ou en tout cas d'un médecin prescripteur, et qu'un bilan est réalisé, et que l'orthophoniste, euh, dans ses compétences de diagnostic, euh, de pose de diagnostic, a, a mis en exergue les... Le, la difficulté, les troubles qui nécessiteraient une rééducation, et bien à partir de ce moment-là, la sécurité sociale, et bien euh, donne son accord, ou en tout cas ne donne pas son, son non-accord, son désaccord, si tu veux. On était censé, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, envoyer une demande, demande d'accord préalable avec l'ordonnance, et envoyer notre demande attestant que tel patient avait besoin d'autant de séances euh, d'orthophonie pour tel trouble euh, et sans, sans notification de, 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 de désaccord et bien euh, la personne était remboursée en fait et en oui. une vingtaine d'années d'exercice tu vois j'ai jamais eu un, un un non-accord, en fait, de, de prise en charge. Ah
1: <rire> C'est bien différent, là, effectivement. Oui. Il y a une sacrée différence. C'est-à-dire que, oui, en fait, nous, donc, une fois que le bilan a été fait, donc ça dépend du numéro de nomenclature, mais je vais donner l'exemple par rapport au langage oral. Mmh. Euh, en fait, euh, une fois que mon, mon bilan atteste de la difficulté avec ces seuils, effectivement, qui sont atteints, alors le patient doit encore avoir deux documents super importants sans quoi ils n'auront pas le remboursement. C'est d'abord un quotient intellectuel qui doit passer absolument un quotient intellectuel qui doit être supérieur ou égal à 86 donc euh, c'est encore une condition supplémentaire Et il faut également encore un, un document euh, important par contre ici je trouve c'est une, une audiométrie ou euh, un, un test auditif donc on est euh, obligé de passer chez le médecin ORL alors c'est bah, un avantage, c'est un inconvénient, parce que clairement, en langage oral, avoir un, un avis ORL, c'est toujours super intéressant. Et puis, euh, l'inconvénient, c'est qu'il bah, y a quand même des délais d'attente. Oui. Et sans, euh, donc sans la prescription de, de bilan, le bilan, le quotient intellectuel, l'audiométrie, la prescription de traitement du médecin prescripteur, donc en général l'ORL, euh, sans tout ça, le patient n'a toujours pas le remboursement. Une fois qu'on a tout ça, on envoie le dossier à la mutuelle et la mutuelle donne son accord. Si elle trouve une petite rature sur la, le pres sur la prescription, si elle trouve qu'on n'a pas spécifié, euh, euh, par exemple, euh, un un dire, des troubles un phonologiques euh, voilà, dans, dans, dans notre bilan, euh, ce n'est pas accordé. Et donc, tant qu'on n'a pas notre accord, les patients ne sont pas remboursés.
0: Est-ce que dans ces cas-là, certains patients choisissent de ne pas être remboursés et euh, vous commencez déjà le, le, la rééducation, le suivi Ou alors, dans ces cas-là, vous faites plutôt un stand-by et vous attendez d'avoir le, le fameux remboursement, le fameux accord, accord de remboursement
1: Eh bien là, malheureusement, il y a le système un peu à deux vitesses en fonction de la situation financière du patient. Et donc là, malheureusement, euh, voilà. Donc, ce pas faire autrement. Ouais, ouais. Donc, certains attendent, mm -hmm. d'autres démarrent tout de suite la, mm -hmm. la prise en soin en se disant ils avancent l'argent. Ouais. Voilà. Après, ils ont la possibilité d'être remboursés euh, si le dossier est complet, mm -hmm. s'il si est accordé. Ils ont la possibilité d'être remboursés euh, des séances qui ont été faites avant. Ah, mais, euh, en mais, faisant mais, en retour, peut-être. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'un recours, non, il s'agit simplement de, de se dire qu'en fait, notre accord, enfin, notre dossier, on le rentre avec une demande de date oui. de début mmh. et le temps de le rentrer, le temps que, la, que le médecin conseil de la mutuelle accorde, etc., mmh. euh, ça prend vraiment du temps. Euh, et c'est ce cette -là date là de on natral, qui, voilà. fait, euh, qui fait acte, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc euh, voilà, c'est très lourd. Mmh. Après... Ça, ça peut avoir certains avantages, parce que malheureusement, je pense qu'il y a une différence aussi entre la France et la Belgique. Ce sont les, les fameuses listes d'attente mmh. euh, qui existent en France et qui existent beaucoup moins en Belgique. Alors, je ne dis pas qu'on n'y est pas, hein, parce oui, que ça, ça commence. Hein, voilà, mmh. je, je trouve que ça, ça devient très limite dans certaines régions, de nouveau. ça C'est pareil qu'en France, je pense. Euh, mais, euh, mais voilà, l'accord, le, le, par exemple, ici, il est donné pour un an. Il est renouvelable, pardon. Donc ça fait maximum, quoi qu'il en soit, deux ans d'accord au langage oral. Mm -hmm. Et Ce donc, peut être... il doit recommencer.
0: Oui, voilà. Est-ce qu'il peut y avoir euh, d'autres accords ensuite Parce qu'un un trouble du langage oral, je pense à un trouble sévère du langage oral, oui. euh, dans ces cas-là, ça ne sera pas forcément résolu, ou alors euh, il y aura oui. peut-être des difficultés, oui, euh, dans les deux ans. Comment ça se passe Est-ce que vous réinitiez tout un dossier
1: alors ça dépend soit euh, ça reste on va dire un petit trouble c'est très dommageable de dire ça mais voilà c'est euh, le côté euh, pratique des choses on va dire et administratif des choses euh, on peut passer après un, un accord en langage écrit et ce sera pareil ce sera un, un an renouvelable un an donc au total, du coup, là, voilà, on a 4 ans. Euh, maintenant, si on est plutôt dans un trouble qui sera rapproche de la dysphasie, et je dis dysphasie parce que dans la nomenclature belge, ça s'appelle toujours dysphasie, donc au niveau de la mutuelle, c'est accord dysphasie. Euh, ça c'est un accord qui peut euh, être euh, renouvelable chaque année jusqu'aux 18 ans de l'enfant okay. mais alors euh, les conditions d'accord sont bien plus strictes encore mmh. et donc les conditions de l'accord c'est passage par un neuropédiatre obligatoire chaque année par exemple, mmh. voilà une différence euh, voilà c est, c est il y a donc des possibilités mais ces accords c est, c est vraiment, ça régit vraiment très très fort notre exercice en oui. tant que en tant qu'indépendante mmh.
0: En même ouais. temps, c'est vrai que l'audiométrie que l'on conseille dans de très nombreux cas, en, oui. fait, en effet, de, de prise en charge, ou en tout cas juste un, un rendez-vous chez l'ORL pour s'assurer que les voies aériennes supérieures soient dégagées, qu'il n'y ait pas d'obstacle à la ventilation. Par exemple, je pense au trouble OMF. Euh, c'est vrai que euh, là, ça oblige, entre guillemets, même si c'est une oui. contrainte administrative, parce que finalement, sans ça, le dossier n'est pas complet et le remboursement ne peut pas se faire. Mais au moins, ça oblige à avoir déjà euh, débroussaillé euh, pas mal de choses au niveau de, des difficultés de, de l'enfant, en fait.
1: Oui, en fait, ça, c'est très, très intéressant, tout à fait. Ouais. Et, euh, et je pense que, heureusement qu'on qu a cette obligation-là, je pense, parce que sinon, ben, forcément, certaines familles ne le feraient pas ou... Et, et ce serait dommage. Donc oui, par exemple, ça, c'est quelque chose de positif. Mais voilà, c'est le fonctionnement mais en tout cas. Oui, tout
0: à fait. Euh, tu évoquais le remboursement. Quand on a tout suivi, on a l'accord de remboursement de l'INAMI, euh, que le, le suivi est, est en... Est en me euh, vient la question là de, du remboursement est-ce que les personnes peuvent prétendre à un remboursement total ou partiel à l'époque c'était partiel en tout cas donc on savait que pour chaque oui. séance il fallait débourser
1: quand même euh, quelques euros Une partie. Ouais. oui c'est toujours le cas globalement c'est toujours le cas mmh. euh, donc en fait euh, en va dire qu'il y a vraiment on va dire euh, pour le moment <rire> de de pratiques. Euh, les pratiques euh, de, des logopèdes qui, vont, qui sont conventionnés et qui appliquent le tarif Inami. Le tarif Inami mm -hmm. in qui est donc... Euh, et ça, c'est, je pense, aussi une différence entre la France et la Belgique qui est le même, peu importe le numéro de nomenclature. Mm -hmm. Donc, euh, c'est toujours... Euh, 29,28 euros, comme ça, voilà, ça c'est le tarif inami. Et puis l'Union professionnelle se bat pour le moment pour cette revalorisation des horaires et a proposé cet été qu'il y ait un déconventionnement euh, massif en Belgique. Ah oui. Qui Exactement. a eu lieu,
0: ça en effet, oui. Voilà,
1: tout à fait. Et ce déconventionnement euh, est passé par, du coup, l'utilisation d'un tarif qui a été revalorisé par l'Union professionnelle et qui est, du coup, porté comme. Euh, tarif juste, entre guillemets, mmh. euh, donc euh, elle souhaiterait davantage encore, mais voilà, en attendant, c'est déjà mieux, qui est à 33,40 euros, De la demi-heure. Donc, il euh, y a une petite différence hein, entre 29,28 mmh. et, et 33,40 euros. Et cette revalorisation-là, euh, elle n'est donc possible que pour les logopèdes qui ne sont pas conventionnés, mmh. qui se sont déconventionnés donc, euh, cet mmh. été ou, ou même avant, hein, mais mmh. voilà globalement, c'est presque toutes déconventionné euh, cet été.
0: Donc, cette revalorisation, elle a été obtenue par l'UPLF, c'est ça
1: Oui. Alors, en fait, elle n'a pas été euh, acceptée, justement. Et donc, euh, comme, euh, on va dire, euh, mouvement protestataire, mmh. euh, l'Union il, il, a proposé au logopéd qui le souhaitait de se déconventionner et d'appliquer ce nouveau tarif euh, qui est donc de 33,40 euros. Mais j'y reviens, du coup, euh, mmh. à la question de base. Euh, c'est donc, en fait... Euh, cette ce, différence n'est pas euh, payée par les mutuelles et donc ce sont les patients, ce sont les patients chez qui euh, voilà qui vont devoir payer plus mmh. et donc c est, c est, ça pose vraiment problème. Oui, euh, mais, mais voilà pour le moment c'est c'est ce par quoi nous étions obligés de passer mmh. pour euh, qu'on entende notre voix et que le travail qui est hors des séances et ça qu'on soit belge ou française oui. c'est la même chose, il y a un, un travail énorme et comme on parlait euh, voilà tout à l'heure de cette euh, lourdeur administrative hein, parce que les mutuelles qui demandent des, des informations complémentaires, qui laissent traîner les dossiers etc très très fréquemment ce sont euh, les logopèdes elles-mêmes qui passent le, le, leur temps au téléphone avec les mutuelles pour défendre le dossier de chaque patient Mais quand on en a euh, x par semaine c'est énorme en fait ce vrai. temps que l'on passe à de l'administration. Ouais. Alors, tu parlais des comptes rendus. Ben bien sûr qu'on n'est pas en retard de compte rendu oui. parce qu'on n'a pas le choix. Il faut oui. se dépêcher pour vite entrer à la mutuelle parce que si c'est qu'à la mutuelle ça va encore durer oui, peut-être plus d'un mois, deux mois euh, euh, ouais. avant d'avoir, euh, de prétendre avoir une réponse. Parce oui, que c'est pas encore si la réponse va dire oui, il faut encore des informations complémentaires. Donc oui, c'est toujours au niveau administratif. J'ai l'impression. Et tout ça n'est pas valorisé dans le nombre horaire. Tout à fait, c'est ça.
0: Oui, tout le ah. temps de compte-rendu, de rédaction de compte-rendu, d'appel. Ah euh,
1: préciser... Sans parler du travail qui est euh, euh, obligatoire euh, hum. chez toutes les logopèdes, je pense, c'est de contacter euh, l'environnement, donc euh, je, je vais dire euh, les partenaires... Euh, de la prise en soin, que ce soit euh, le dentiste, l'orthodontiste, l'ORL, euh, mmh. parfois euh, le kiné, mmh. l'ostéopathe, euh, et puis parfois l'enseignant, oui. parfois euh, voilà tout ce qui du, fait, temps, en plus, en du temps en plus qui n'est pas comptabilisé dans mmh. la science. Donc voilà, fait. cette revalorisation, revalorisation des honoraires était plus qu'importante. Mmh.
0: Je précise juste Suzanne que les mutuelles en Belgique ça équivaut aux caisses de sécurité sociale en France parce que en fait nous nous avons une on va dire au niveau du système de soins, une prise en charge de, euh, donc un remboursement possible des soins, quels qu'ils soient, par la sécurité sociale, la CPM ou alors autre sécurité sociale. La plus courante, c'est la CPM, caisse primaire d'assurance maladie. Euh, et on, a, on peut souscrire en tant qu'adulte, euh, en tout cas, euh, travaillant, euh, une mutuelle complémentaire appelle mutuelle complémentaire tu vois en belgique donc en fait en gros quand tu dis les mutuelles pour nous c'est le régime obligatoire et ça. la mutuelle chez nous c'est la mutuelle complémentaire en belgique et donc du coup voilà. en france quand on, on parle de remboursement cette fois-ci orthophonique on sait qu'il y a 60% de la, du tarif de la facture donc du tarif de la séance finalement en charge par remboursé par la sécurité sociale et 40% par la mutuelle. Et donc, si la personne a une mutuelle, et bien, une mutuelle du coup complémentaire, et bien, tout est remboursé à 100%. Les personnes qui n'ont pas le, la possibilité de se à une mutuelle parce que leurs revenus euh, sont inexistants ou sont trop euh, faibles, eh bien, peuvent avoir, normalement, en général, on la CMU, c'est la couverture euh, médicale universelle. Et là, ils sont pris à 100% par la caisse euh, primaire d'assurance maladie, donc euh, le, le régime obligatoire, si tu veux. Donc, quelque part, on a euh, un très bon système de soins. En tout cas, pour tout ce qui est paramédical, là l'orthophonie, à chaque fois, les patients euh, savent qu'ils sont remboursés intégralement s'ils ont euh, oui. l'ordonnance au départ. Tu vois donc, ce n'est pas oui. grand-chose. Il hein. euh, y, y, grand y a beaucoup moins de contraintes qu'en qu Belgique, oui. quand même. Euh... Surtout
1: qu'après tout ça, nous, les, les, les parents doivent quand même encore payer à chaque séance. Oui, et ça. seulement après, ils reçoivent une attestation de soins qu'ils peuvent rentrer donc, dans leur mutuelle, euh, justement. Oui, et, et à ce moment-là, seulement, ils peuvent être remboursés. Remboursé, euh, par La suite, quoi donc c'est très très long en fait, ouais.
0: oui, c'est vrai que là en France de nouveau, mais il n'y a pas que des points positifs hein, parce que il peut y avoir une sorte de, de, de facilité à se dire que de toute façon c'est la sécu qui paye, tu vois, parce que on a sa carte vitale, on passe la carte oui. vitale à l'issue de la séance ou de x séances, et euh, soit la personne fait l'avance des frais, nous règle et rembourser dans les trois jours grâce à cette petite carte, soit euh, je fais parfois le tiers payant, c'est-à-dire que la personne ne règle pas et c'est la Sécurité sociale qui me, qui me paye directement. Je fais euh, assez peu finalement, je, je demande l'avance des frais aux patients. Quand ils ont peu de moyens, je demande que la part mutuelle et ensuite ils se font rembourser en fait, par leur mutuelle et les 40% restants, si tu veux.
1: Mmh. Oui, voilà. Alors Le tiers payant, ça existe aussi en Belgique, mais mmh. c'est... Euh... C'est un peu différent parce qu'ils voilà, doivent payer le ticket modérateur, ce qu'on dit. Oui, et donc, euh, voilà, c'est une petite partie. Et puis, alors, euh, c'est moi qui me fais rembourser par la suite, mais ça ne change strictement rien à, à toute la lourdeur du dossier qui doit être oui, mis en place en amont. Donc, euh, voilà, c'est le côté... Euh, à le oui, tout à fait.
0: Et est-ce qu'il y a du coup des orthophonistes qui sont employés par les, euh, par les mutuelles pour décortiquer à longueur de journée des comptes rendus et pouvoir octroyer
1: alors en général, ce sont donc des médecins conseils, mais il existe aussi des logopètes conseil. Euh, voilà, j'ai appris ça d'ailleurs il, il y a peu. Euh, c'est, je pense qu'ils sont débordés, ils sont tout à fait débordés. Et donc, euh, donc pour eux aussi, en fait, c'est compliqué. Surtout que dans chaque dossier, ils doivent aller vérifier, mais plein de choses donc mmh. par exemple euh, la langue parlée à la maison la langue parlée oui parce que ça par exemple une personne qui un enfant qui a un trouble du langage oral mais qui euh, a une langue maternelle différente que la langue de l'école euh, ça peut faire partie des choses qui, euh, qui ne permettent pas le remboursement voilà euh, mais, donc euh, voilà <rire> c'est vraiment qu'est-ce -ce qu -ce euh... qui est proposé
0: d'autre pour cet enfant qui euh qui ne peut pas bénéficier de, de logopédie, finalement, remboursée
1: Eh bon, ben bien. En... bien, voilà, une bonne question. <rire> les... Soit les parents ont l'argent pour payer à 100%, ce qui est quand même assez rare, ou alors euh, il y a des... des centres de santé mentale dans lesquels il y a des logopèdes qui sont du coup euh, salariés, mais qui sont complètement débordés. Mmh. C'est voilà. les seules idées qui me viennent en tête comme ça. Mmh. Mais en fait, il y a très peu de solutions. À... Oui.
0: À l'époque, j'en parlais il y a quelques jours à des, des collègues protagonistes, euh, ça existe très certainement encore, les, les, les écoles euh, qui euh, accueillent certains types de populations, donc type 1, type 2, type 8, euh, plutôt type de difficulté finalement, euh, type 1... De mémoire c'était euh, déficience intellectuelle euh, légère à modérée euh, type 2 euh, sévère enfin il me semblait euh, type 7 ou 8 c'était les troubles instrumentaux enfin voilà et c'est ça c'est type 8 euh, oui. est ce que tu peux nous en dire davantage
1: oui alors ça existe toujours hein. c'est l'enseignement spécialisé, oui, ça, enseignement spécialisé. Euh, par contre euh, voilà cette, euh, cette idée actuelle en tout cas dans la réforme de l'enseignement belge est de favoriser vraiment euh, l'inclusion et, et le fait que, donc bah, notamment par le décret aménagement raisonnable euh, essayer de, de mettre un maximum de ces de élèves dans un enseignement plus général mmh. euh, malheureusement il n'y a pas toujours euh, pas toujours l'accompagnement nécessaire mmh. à côté de ça euh, et c'est ça qui pose problème tout voilà.
0: Bon. est-ce que tu vois d'autres différences par rapport, euh, peut-être cette fois-ci à la pratique, la pratique de la logopédie Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de confronter un peu ce que tu, euh, ce que tu avais appris euh, en cours avec euh, des collègues, des consoeurs, confrères euh, en France, euh, lors d'une formation par exemple où vous avez un peu euh, euh, échangé là-dessus ou pas forcément
1: pas forcément, je pense que finalement euh, vraiment le cœur de notre profession est le même. Euh, les bases scientifiques sont les mêmes. Euh, nos formations, euh, je pense que justement on, on peut s'échanger les formations et, et donc euh, par exemple j'ai suivi des des, des, formatrices, donc des formations de formatrices françaises euh, qui apportaient en fait plus ou moins la même chose mais d'une autre manière mais mmh. euh, voilà euh, que, que, que les formations qui sont proposées ici par, par des Belges finalement ça, ça reste la même chose mmh. et je pense que c'est ça, c'est vraiment simplement la traduction de notre exercice et notre cadre qui est différent mmh. mais le cœur de notre profession c'est le même, nos formations c'est les mêmes les bases théoriques ce sont les mêmes mmh. euh, voilà après c'est comment ça s'articule, euh, moi je vais Peut-être du coup rebondir ici sur la, la troisième façon dont, dont j'exerce mon métier ici, c'est que je, je fais de la prévention et de l'intervention précoce au travers d'ateliers de sensibilisation, de conférences en ligne et dans les écoles aussi. Et Je fais des séances en visioconférence, des séances par an. Et donc, ça a tout à fait fait écho avec l'épisode euh, En attendant le bilan oui, que tout tu as enregistré euh, avec Elsa et Carole, mm -hmm. où elle parlait de ces séances euh, uniquement avec le parent, sans l'enfant. Alors, si c'est euh, possible en Belgique mais <rire> Oui, en fait, c'est possible. C'est mm. possible. Euh, moi, c'est ce que je fais et, et c'est extrêmement riche. Mm. Euh, donc, euh, voilà. J'ai aussi, par exemple, du coup, pour, pour cet aspect-là, cet aspect préventif, une page Instagram Merci. qui est donc euh, vraiment pour les pour les parents, ce mmh. cas, dans ce cas-là, et, euh, et, et sur cette page, j'ai le droit de dire euh, qui je suis, que je suis l'obopède, que je suis Suzanne de Scréville, euh, mon lieu d'exercice si j'ai envie, alors voilà, moi, par choix, je ne le fais pas parce que je préfère justement pouvoir avoir euh, un accès euh, grâce au, à la visioconférence, qui est d'ailleurs aussi acceptée, euh, mes séances de visioconférence sont aussi accepté maintenant dans notre exercice euh, ah. et dans notre cadre, euh, euh, voilà, c'est une des choses où j'ai plus de liberté, je pense, en tant que le que que mmh. euh française. Mais, euh, mais oui, voilà, par exemple, ça c'est vraiment pour moi super intéressant, super important, et c'est quelque chose que je peux faire euh, en Belgique. Et, et en France c'est pas possible voilà j'entendais vraiment ce cadre qui c'est Elisa et Carole hein, elle, mmh, elle se battait vrai. vraiment pour mmh. pouvoir euh, le faire parce qu'elle trouvait que c'était important et, et, et j'ai écouté cet épisode dans ma voiture et je me suis dit euh, mais euh, mais moi j'ai le droit de le faire c'est génial oui continuer oui. fait, euh, euh, fait, Faites-le. vous pour fait, ça, parce ça. en fait c'est hyper, hyper
0: intéressant, hyper intéressant. Oui. On, on voyait dans ce dans ce court métrage que vraiment il y avait des progrès et des, des choses et très après, euh, très mais, capital et tellement valorisant pour les parents, pour la rééducation, pour le suivi orthophonique, qui s'était joué en quelques semaines finalement, que on sentait bien que c'était euh, nécessaire. Alors dans ce que tu disais Suzanne, ne pas pouvoir le faire, on peut, hein, on peut tout à fait le faire en France, mais on nous demande que ce soit bénévolement, tu vois on ne peut pas euh, facturer des séances euh, pour l'instant parce que peut-être que ça changera. Il y avait quand même des, des, des pourparlers et puis euh, il y a pas mal d'actions qui sont organisées pour faire changer les choses. Euh, mais en tout cas... Pour l'instant, on ne peut pas facturer euh, ouais. des, des réunions ou des séances, plutôt des séances avec euh, les parents sans l'enfant, si tu veux. Ouais. C'est là où le bas c'est que du coup, euh, on peut tout à fait, bien sûr, faire de la prévention. Il existe des, des actions de prévention, des, des organismes. Mais vous ne pouvez euh, pas être payé pour ça. Si, si. Alors ça, on peut. C'est-à-dire que euh, je pense à l'association, par exemple, Parlons-en, qui est très active en France et qui permet euh, d'organiser des actions de prévention euh, dans les écoles, dans les EHPAD. Enfin, voilà, C'est très actif et ça s'organise depuis de nombreuses années maintenant. Donc ça, on, Il y a un cadre juridique, légal, euh, de tarification. Enfin, voilà, puis en, en général, il y a une sorte d'appel à, à, à participation. Les orthophonistes qui sont intéressés par telle action peuvent se présenter. Et préparer avec les autres qui ont envie de répondre à cette, à cette d'animer cette action de prévention. Donc, ça, ça, ça peut se faire. Ce qui, ne, ce qui pose des problèmes dans le cas évoqué par Carole et Elsa, c'est que pour des patients qui ont appelé au cabinet, des parents qui ont appelé au cabinet pour leur enfant qui aurait très vraisemblablement besoin d'orthophonie, en attendant le bilan, eh bien, on reçoive les parents pour faire de l'accompagnement, de l'accueil déjà de la plainte et tout ça, donc de la prévention finalement, sans qu'il oui. y ait eu de bilan, puisque l'idée c'est de, de permettre aussi de décanter, si tu veux, au niveau de la, la liste d'attente et d'accueillir ces personnes et de leur donner déjà quelque chose en attendant voilà. le bilan, et donc sans avoir effectué le bilan et sans avoir reçu l'enfant. Et c'est ça qui posait problème
1: mais oui, et pourtant, mmh. c'est tellement important, on oui, le voit aussi dans toutes tellement les études. Mais oui, tout, hein. tout à fait. Tout tout fait. Oui, tout mmh. à fait. Euh, je pense que c'est tellement important de leur proposer d'être entendus, mmh. euh, aiguillés éventuellement, on parlait d'ORL, etc. Ben, parfois, c'est simplement ça. Mmh. Euh, être écouté, puis outillé si nécessaire. Mmh. Et puis surtout, euh, reconnaître leurs compétences en tant que parents et leur, euh, leur donner finalement... Euh, toute la puissance qu'ils doivent avoir et mmh. qu'ils peuvent avoir euh, au quotidien avec leur enfant. Et fait. donc, simplement en reconnaissant cette, cette capacité parentale, euh, en les écoutant et en répondant à leurs questions, on a déjà débroussaillé euh, vraiment euh, grandement le terrain. Et puis, certains n'ont pas besoin, en fait, finalement, d'aller chez dans un cabinet par la suite. Tout simplement, il ça. aura suffi d'aller écouter le parent et, et de leur donner... Euh, Déjà quelques clés, mmh. voilà. Et puis bah, moi, j'ai l'avantage de, de faire ça du coup donc en, en visioconférence pour avoir des, des créneaux disponibles en soirée parce que voilà, c'est la réalité des parents. Mmh. Et, euh, et donc voilà, j'ai une maman qui m'a appelée ce matin et je la vois mardi. Oh. donc euh, Et c'est OK, voilà, j'ai de la place. Là... <rire> et, là, euh, et là, le stress en plus, elle m'expliquait. Voilà, euh, mon compagnon a, a peur... Euh, que, que, que mon enfant qui a deux ans et qui n'a pas encore de mots, euh, que ce soit vraiment grave. Et, mmh. et j'ai. OK, OK, on se calme, on va en parler, on va mettre en place. Donc, euh, moi, j'envoie un questionnaire aux parents d'abord, euh, qui est un questionnaire qui est vraiment, du coup, une première étape pour le parent pour se rendre compte de tout ce que l'enfant sait faire mmh. et mettre en lumière euh, tout ce qui est non-verbal aussi, parce que souvent, les parents, du coup, bah, voilà, ils, ils n'ont pas cette. Euh, cette perception là et puis euh, et puis avec ce questionnaire bah, souvent euh, la démarche du parent est déjà plus loin et il se rend compte de toute la capacité de son enfant il remet de la confiance dans tout ça et mm -hmm. puis bah, voilà mardi je suis persuadée que je vais pouvoir simplement euh notamment sur base de vidéos aussi mm -hmm. on a la, une analyse une, de vidéos d'interaction et je m'arrête je fais une pause sur image et je dis mais regardez ce que vous avez fait là c'est super mm. continuez euh, regardez ici oh vous auriez peut-être pu faire ceci mais là par contre c'était top mm. euh, voilà vous avez pu euh, capter le regard vous avez pu euh, ce et, sont pas et, forcément et, des et... gens que
0: tu verras après en plus
1: mais non mais non, en oui. fait, ils ont juste besoin, voilà, leur enfant, il a deux ans, il est tout petit, il, on se sent souvent stressé en tant que parent. Enfin, oui. Voilà, Moi, j'ai deux enfants, donc je, je sais ce que c'est. Euh, de ne pas savoir bien faire, alors qu'en fait... Ils font bien, mmh. mais simplement euh, leur rappeler que tout ce qu'ils font, ben, c'est super, qu'il faut continuer. Par contre, on peut aussi les aiguiller et leur dire, euh, ben, pour euh, vous rassurer sur tel point, ce serait peut-être intéressant d'aller voir ben, voilà, un ORL, <rire> dans ce cadre-ci, euh, peut-être. Que... Et, et, et ils savent vers où ils vont. Parce mmh. qu'en tant que parent, parfois, on se dit, ok, il y a un souci, mais puis quoi mmh. Et puis quoi mmh. Et bien simplement, les, leur expliquer, les accompagner leur dire, ok, euh, ne vous tracassez pas, se tracassez, ça sert à rien. Posez des actions claires et précises. Allez tel endroit, faites ceci. Je suis sûre qu'après, ça ira. Si par contre, dans deux mois, vous voyez toujours ceci ou cela, critères d'alerte, voilà tout ce qu'on sait, grâce à notre expertise logopédique, euh, ben là, alors, on, on s'en reparle, on, on voit ce qu'on peut faire. Peut-être Alors là, oui, il faudra prendre rendez-vous dans un cabinet, ça. mais en attendant, sachez qu'on peut déjà faire plein de choses.
0: Mmh, C'est génial, parce que du coup, ça permet euh, toujours en attendant, le, pas forcément le bilan, mais le suivi éventuel oui, parfois, euh, a pas de logopédique, bilan. tout à fait. Et mmh. là, bien sûr, on n'a pas de
1: remboursement, de dossier à faire. Non, mais quelquefois, c'est vrai que c'est que une ou deux séances. Oui, voilà, et... c'est ça. Ça
0: peut déjà et permettre voilà. alors... de décompter oui. des choses ou alors de d'accueillir déjà
1: la, la, la souffrance ou les inquiétudes des parents. Mais oui, oui, hum. oui, et ça m'arrive souvent. Euh, euh, voilà, je sais que dans, dans ton podcast, tu demandes parfois un, un patient qui a qui a marqué ou quelque chose. Je suis qui,
0: vraiment euh... bien le podcast. Ah oui, mais
1: je ne suis pas, je Voilà, je me suis dit. Euh, euh, voilà, que j'avais à un, un petit loup, enfin du coup à sa maman en fait, euh, qui, euh, qui justement, exactement, m'a contacté parce que son enfant ne, ne développait pas le langage oral et verbal. Euh, et on a pu en prendre en compte bah, tous les éléments d'anamnèse, relever donc, la base, sur la base de la vidéo tout ce qu'elle faisait très bien. Et le papa était aussi présent. Et en fait, le papa s'est mis un peu en recul. Il était donc en visio, mais un peu sur le côté. Il ne disait pas grand chose. Et puis, à la fin, il me dit, mais en fait, euh, tout ce qu'on fait, c'est déjà bien. Mais, mais oui, et donc, il faut juste qu'on continue. Mais oui, en fait, c'est exactement ça. Vous avez ça. fait euh, tout ce qu'il fallait, vraiment. Euh, et en fait, deux semaines après, la maman m'envoie un message en disant, mais ça y est, il parle. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'était magique. Mais je pense que... Ce qui était magique, c'était simplement qu'elle a récupéré de la confiance en elle mmh. en tant que maman. Le papa l'a validé aussi et se dit bah « oui en fait tout ce qu'on fait c'est bien. Mmh. Et puis et puis voilà. Mmh. Alors euh, je ne dis pas que je ne dis pas que il n'y avait pas rien à faire. Il y avait oui, des petites choses à, à peut-être encore perfectionner si on le voulait, mmh. mais surtout euh, se sentir épaulée, mmh. écoutée, adéquat. Et puis euh, et puis c'était parti quoi. Super. Ouais.
0: C'est vrai que ça donne envie de pouvoir accueillir comme ça sur des créneaux volants, parce que finalement, ouais. euh, euh, il y a des listes d'attente dans la plupart des cabinets orthophoniques en France, mais il y a aussi... Ce, beaucoup d'orthophonistes qui se plaignent de lapins, euh, des gens qui ne viennent oui. pas et qui ne préviennent pas. Et du coup, on mmh. se retrouve parfois avec... Euh, alors ouais. qu'on a du monde qui attend une heure. Euh, on s'est rendu compte au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, bah oui, que la personne ne viendrait pas. Et dans mmh. ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait Il bah, y a toujours des choses à faire dans un cabinet. Mais c'est tellement dommage par rapport à des personnes qui attendent euh, un rendez-vous. Là, pourquoi pas avoir une... Quelques, enfin je ne dis pas une liste d'attente de nouveau, mais en tout cas quelques euh, oui. personnes qui éventuellement seraient disponibles pour, pour un appel ou une visio,
1: ça va peut-être pas mal en effet. Oui, mmh. un, un appel juste rassurant parfois. Euh, et à l'inverse, ça m'est déjà arrivé aussi de dire, bah, ok super, merci de m'avoir contacté, mais sachez qu'ici, bah, voilà, pour moi, il y a, y a ouais. des choses qui sont, euh, qui sont en tout cas euh, importantes, de, d'aller voir plus loin mmh. et donc ici ben, prenez contact avec peut-être déjà un neuropédiatre parce que mmh. moi je voyais qu'il y avait des choses euh, voilà dans la ça vidéo j'ai pu voir beaucoup de choses mmh. qui, qui, qui qui pour moi était un peu plus euh, alarmant alors évidemment je ne vais pas le dire comme ça aux parents mmh. mais euh, mais c'est aussi de se dire mais euh, il est encore tôt et mmh. tant mieux oui, tant mieux parce qu'on a un oui. peu ce mythe de la logopédie ou de l'orthophonie où c'est à partir de 4 ans là. Mmh. Non, on entend Mais moins non. ça maintenant.
0: Hein. J'avoue qu'en France on entend moins ça. Il y a eu tellement d'actions de prévention mieux. et d'informations euh, de, de, aux médecins qu'on n'attend pas que l'enfant euh, soit en âge scolaire pour euh, oui. s'inquiéter de son langage ou, euh, ou de... Enfin voilà, il y a vraiment de sa construction de, de pensée et tout ça. Il y a pas mal de choses de sa communication. Il y a pas mal de choses qui peuvent déjà alerter bien avant et il vaut mieux un bilan. Euh, qui ne se euh, solde pas par, euh, par un suivi que, que de laisser un enfant pendant euh, des années en voilà. difficulté de communication. de mm -hmm. mm. Mais
1: ici, il y a de nouveau le côté où on est tributaire de, de l'administration. Parce que, fait. comme je le disais, avec l'accord au langage oral, il faut un costume intellectuel. Et mm. faire un costume intellectuel avec un petit tout tout petit non-verbal avec qui on a vraiment des difficultés à rentrer en communication et c'est bien pour ça qu'il a besoin de la logopédie oui. euh, bah, c'est pas toujours possible ou pas toujours faisable ou pas toujours euh... et donc là on ne rentre pas dans les cases mmh. de ami, et donc enfin de, de, de la nomenclature euh... enfin, mmh. non, plutôt de la mutuelle mmh. <rire> voilà. très bien ouais.
0: Et dans ces cas-là, si les parents euh, ont des difficultés aussi à faire passer un test psychométrique, euh, est-ce qu'il y a des centres, comme par exemple en France, des PMI, oui. des CMP, oui. qui peuvent accueillir et avoir cette vision pluridisciplinaire sur les difficultés de l'enfant
1: Oui, heureusement, oui, ça existe, hum. ça existe. Mais là, il y a plus de listes d'attente. Oui, voilà. tout à fait, c'est ça. Là, c'est assez surchargé.
0: Oui. Bon, bah on a pu au moins voir quels étaient les avantages d'un pays et de l'autre. <rire> les petites lourdeurs voilà. administratives qu'on retrouve deux côtés, <rire> finalement, mais encore plus peut-être oui. en Belgique. Mais en tout cas, avec quand même des points positifs par rapport à cette, euh, cette exigence administrative, c'est que euh, l'enfant, quand il vient euh, en suivi logopédique, au moins on sait euh, s'il entend bien, s'il entend, oui. et euh, si euh, le QI correspond à... À la possibilité de enfin voilà un QI permettant des apprentissages et, et, et une scolarité en fait dans un dans une classe ordinaire en fait, c'est ça,
1: oui, c'est ça, exactement. Donc Oui, c'est intéressant aussi. Oui, oui quand même. <rire> merci beaucoup,
0: Suzanne. Pour t'amener, est-ce que tu aurais une idée de l'orthopower, le super pouvoir des orthophonistes, des logopèdes, logopèdes, orthophonistes, logopédistes, tout ce qu'on veut, <rire> oui.
1: C'est question. J'ai tellement réfléchi à ça parce qu'au fur et à mesure des épisodes, je me suis toujours dit Ah oui, mais c'est vrai. Là, je me disais la même à chaque fois. c'est bien pensé, c'est bien trouvé. Voilà, je me suis dit Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de différent encore Je retirer ce qui te.
0: Même si ça a déjà été évoqué plusieurs fois, si c'est la chose qui tient à cœur et celle à quoi tu penses, tu peux faire une répétition.
1: Oui, ben voilà, moi je me suis dit que notre 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 orthopower, c'était d'aller voir plus loin que le bout de notre nez. Alors, mmh. Je ne sais pas si c'est une, une phrase, une expression belge ou pas, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une curiosité professionnelle qui nous pousse à aller voir plus loin que la plainte générale. Mmh. Euh, je vais peut-être illustrer ça par un, un exemple concret de ma pratique en école. Et, euh, et donc, euh, voilà, en fait, à l'école, je, je suis souvent dans les... De classe, donc c'est les réunions des enseignants qui vont euh, s'arrêter pour réfléchir à, à la scolarité des élèves. Et euh, j'ai un cas qui, qui, qui me vient en tête, je vais l'appeler voilà, Caroline. Euh, Caroline, c'est une élève de 12 ans qui, euh, qui est en, en échec en français et, euh, et on me dit euh, oh, ça ne va pas du tout, euh, elle est vraiment en gros échec. Ok, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait mmh. euh, Les romans, euh, les, les lectures, euh, ça ne va pas du tout. Ok. Est-ce qu'elle l'a lu Ben oui, elle lit, mais ça ne fonctionne pas. Ok, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ce roman En fait, c'est un roman rempli d'inférences. Ok, est-ce que, est que peut-être elle ne comprend pas les sous-entendus que... Ah ben oui, en fait, ça se fâche souvent avec... Avec ses copines, avec euh, même euh, les professeurs, elle comprend en fait pas du tout l'ironie. Euh, et puis, euh, et puis on se rend compte qu'en fait le langage à oral, de manière, euh, la compréhension vraiment fine est vraiment déficitaire. C'est très compliqué pour elle. Et donc c'est pas juste le français. Elle est en échec à l'école. Non, c'est en fait elle a des difficultés avec la compréhension du langage, euh, en tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est. Euh, implicite et puis euh, et puis c'est une, une élève que j'ai pu rencontrer mais j'ai pu aussi rencontrer sa maman et je lui ai proposé d'aller faire un bilan à l'extérieur et ben oui en fait elle présente elle présente un TDL en fait mmh. un truc du langage euh, et, et ça on ne l'avait pas vu avant parce que avec un, un langage qui est plus euh, plus terre, plus euh, basique en primaire ça ne s'était pas euh, ça ne s'était pas montré et puis en fait, bah, grâce à ça on, on est sorti de, oui, elle est en échec en français, à, bah, en fait, elle a vraiment une difficulté dans ce type-là et donc voilà, on est allé voir plus loin, on a creusé, on a trouvé
0: <rire> ouais, ça, ça fait du bien aussi de savoir qu'on a pu euh, trouver quelque chose après euh, ce, cette pas errance diagnostique, mais en tout cas cette, cette recherche on quelque chose tout à fait, tout à, à fait, ça. super mmh.
1: et, et ça, bah, quand il n'y a que des enseignants dans, la, dans le dans l'équipe, bah, c'est plus compliqué parce mmh. qu'on ne pensera pas euh, au Tdl
0: Oui, tout à fait. Super, voilà. bah, merci beaucoup pour cette, euh, cet entretien, Suzanne, aujourd'hui. Et puis, euh, sur ta, ton exposition, de, ton, ton, ton récit de comment ça se passe pour les logopèdes, ou en tout cas, ton expérience à toi de logopède en Belgique, euh, ça m'a redonné... Euh, le, le goût de, de la logopédie. Super. Et moi, j'avais adoré ben mes merci. études à Mariabe Donc, vraiment, c'était oui. des vraiment super bonnes années. J'ai adoré euh, aussi. C'était vraiment super, très, très complet. Et dès le début, directement dans la pratique, dès la, la première année. Donc, ça, ça fait partie des, des grands points forts, je pense. Peut-être même de la, de la formation en Belgique, parce que j'ai déjà accueilli pas mal de, de stagiaires d'équivalence depuis que, que j'exerce en France. Et euh, très souvent, euh, je me rends compte que les, les études en Belgique sont de très bonne qualité. Alors, peut-être qu'il y a des exceptions, mais en tout cas, j ai, j ai, je n'ai eu que des, des stagiaires d'équivalence qui étaient conquises euh, par leur, leurs études à Maria, soit ailleurs, donc... Euh, donc, merci mmh. pour ce petit exotisme.
1: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour la qualité de ton podcast. Euh, vraiment, euh, j'adore et je suis très honorée ce soir d'avoir pu euh, en profiter.
0: Eh bien, plaisir partagé, Suzanne. Et puis, merci pour ton écoute et, et ton écoute active parce que je vois que tu connais même les différents intervenants et tout ça. Donc, voilà. Toi, tu auras aussi ton, ton épisode, ton podcast euh, intitulé, Suzanne, euh, la pratique de l'orthophonie en Belgique, la logopédie en Belgique. Ouais. sous